0: Os primeiros réus por tentativa de golpe em janeiro. Em delação, Cid diz ter entregue dinheiro das joias nas mãos de Jair Bolsonaro. E NASA crê que ETs do México sejam falsos e pede compartilhamento internacional. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai que, né? Eu sou Olavo Davi e tô aqui pra te contar que tem gente contando tudo, ou quase tudo, e tem gente contando as horas pra prender alguns golpistas. Não crê? Então me permita te contar e fazer o seu sextou mais informado, bem rapidinho, no Pé do Ouvido. Está aberta a temporada de caça aos golpistas. Na verdade, começou na quarta, mas ontem saíram as primeiras condenações dos cidadãos de bem, digamos assim, envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Mateus de Carvalho Lázaro foram os primeiros sentenciados. As penas são de 17 anos, nos casos de Aécio e Mateus, e 14 anos para Tiago. Como era de se esperar, o ministro Alexandre de Moraes agiu com mais força contra os réus, sendo ele, inclusive, quem determinou as penas? Nesse ponto, o relator contou com o endosso dos ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Calouro na Suprema Corte, Cristiano Zanin voltou por penas menores, mas ainda duras. 15 anos ao invés de 17 e 11 anos ao invés de 14 os bolsonaristas Nunes Marques e André Mendonça defenderam penas menores e o terrivelmente evangélico André Mendonça ainda pleiteou a retirada do crime de golpe de Estado, criando certa discussão entre os magistrados. A corte também decretou o pagamento de multa de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Mas calma, esses três não vão pagar sozinhos. A dinheirama será retirada solidariamente de todos que forem condenados pelas invasões de 8 de janeiro. O julgamento volta a plenário apenas na próxima semana, com a análise do caso de Moacir José dos Santos. Para Eliane Cantanhede, as primeiras condenações geram uma onda de medo e pessimismo entre os outros acusados, além de sinalizar um recado histórico, isso entre aspas, pela democracia e as instituições de que um novo golpe de Estado não é bem-vindo no Brasil. A também colunista Malu Gaspar traz em O Globo que Flávio Bolsonaro, sempre ele, criticou as condenações dos apoiadores mais extremados de seu pai. Segundo o senador, as sentenças mostram um plano, uma estratégia de Alexandre de Moraes para consolidar a ideia de que houve uma tentativa de golpe e que seu pai, o Jair, seria o responsável hierárquico. Fã ou hater? <música> Em paralelo às condenações no Palácio do STF, ali ao lado, no Congresso Nacional, o general Gustavo Henrique Dutra jurou à CPI mista do 8 de janeiro que não via um perfil golpista nos acampamentos que se instalaram em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília. O detalhe mais... Hum... Cômico é que Dutra era o responsável pela administração da área, justamente a área que os acampados destruíram, e exatamente a área na qual eles gritavam que Lula não subiria a rampa do Palácio do Planalto, ou mesmo ensaiavam umas danças esquisitas para motivar um golpe militar. Nem mesmo os pedidos, os apelos que os cidadãos de bem faziam aos militares, e, bom, nem as faixas pedindo com todas as letras uma intervenção militar, foram capazes de convencer o general Dutra de que se tratava de uma concentração golpista em frente ao quartel onde serve, ou no setor onde ele e, provavelmente, sua família moram aqui na capital, o setor militar urbano. Dutra ainda reiterou que a estratégia adotada pelos Verde Oliva era minar a infraestrutura, dificultando o abastecimento do local. Podemos ver bem isso, já que os churrascos que rolavam no acampamento tinham pouca carne, né? É, cada um. <música> Ainda falando sobre a tentativa de golpe de janeiro, o Conselho Nacional de Justiça, também conhecido por CNJ, está atento para a participação de magistrados na organização intelectual e até logística da Quartelada Patriótica. E esse termo é meu mesmo. O órgão identificou diversas transferências via Pix de magistrados a bolsonaristas às vésperas do 8 de janeiro. Uma investigação interna foi aberta para apurar se juízes, desembargadores e outros servidores da justiça participaram, incentivaram ou financiaram a Intentona na Praça dos Três Poderes. Ah, pu por falar nisso, vocês lembram quando os manifestantes pacíficos, como dizem os bolsonaristas, tentaram pacificamente explodir uma bomba pacífica nas redondezas do aeroporto de Brasília em dezembro? Pois bem, um deles estava furagido desde então. A polícia paraguaia, em ação conjunta com a Polícia Federal Brasileira, prendeu nesta quinta Wellington Macedo de Souza, em Ciudad del Este, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Macedo era o único do trio responsável pelo atentado que continuava foragido mas tudo pacificamente. O mordomo falou, falou bastante, e dessa vez parece que não vai deixar a categoria levar a culpa pelos crimes. Na tão esperada delação de Mauro Cid, o Tenente-Coronel, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou às autoridades que entregou 68 mil dólares em mãos, dinheiro vivo, cash, a Jair Bolsonaro. Segundo disse, foram diversas parcelas referentes à venda de dois relógios presenteados a Jair na condição de chefe de Estado. Ou seja, eram de posse da União, do Brasil. O furo de reportagem da revista Veja, que publicou uma extensa matéria com o que afirma serem trechos da colaboração premiada que Cid fechou junto à Polícia Federal. Cid ainda declarou que o dinheiro foi depositado na conta de seu pai, o Cid Pai, também conhecido por General Mauro Lorena Cid, e depois sacado e entregue a Bolsonaro. Segundo o militar, Bolsonaro estava preocupado com a vida financeira graças às diversas multas que já havia sido condenado a pagar. Era só usar máscara, né? Mas, enfim... Bom, saindo de golpe para entrar em anistia, mas anistia eleitoral, ou, ao menos, é assim que é tratada a proposta de emenda à constituição que altera o código eleitoral e a lei da ficha limpa. Aprovada ontem pela Câmara, a mini-reforma tem por objetivo enfraquecer a transparência eleitoral e a prestação de contas de partidos e candidatos. O texto, por exemplo, encurta a inelegibilidade de candidatos caçados e libera propaganda e gastos eleitorais cruzados entre partidos que não fazem parte da mesma coligação ou federação. Basicamente, permite uma certa confusão no pagamento de gráficas, por exemplo, e desconfigura a divisão de tempo televisivo durante os pleitos. Você tá achando que isso é notícia antiga, eu sei, mas não é, e eu explico. Na quarta, a Câmara aprovou o projeto em primeiro turno. Ontem, em segundo turno, o projeto foi novamente aprovado e segue para análise da Casa ao Lado, o Senado Federal. Por lá, não há tanta garantia. Ao menos é o que o teatro de operações mostra no Congresso Nacional. O presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, não se comprometeu com a aprovação definitiva do texto até a janela do próximo pleito. Explico. Toda alteração na lei eleitoral deve ser feita com um ano de antecedência em relação à próxima eleição, que, no caso, são as eleições municipais do ano que vem. O prazo é 6 de outubro. <música> Agora sim, falando minimamente de governo, o presidente Lula enviou ontem ao Congresso o projeto de lei, o PL, do programa Combustível do Futuro. Na presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, ele pressionou para que o pacote que integra políticas de descarbonização dos transportes seja analisado o mais rápido possível. Na avaliação do governo, energia verde não é uma prioridade do Congresso e por isso destaca que os projetos têm um viés desenvolvimentista. O Ministério de Minas e Energia prevê um investimento de 250 bilhões de reais. Para fechar política no programa de hoje, o Datafolha publicou ontem a mais recente pesquisa de opinião com respeito ao governo Lula. A boa notícia para o Planalto é que a aprovação do petista cresceu, ainda que apenas 1% e dentro da margem de erro. Passou de 37% de ótimo e bom em junho para 38% neste mês. A má notícia é que a reprovação avançou para valer, de 27% para 31%. Outros 30% consideram o governo regular e 2% não souberam ou não opinaram. Depois da pandemia e, bom, de tudo que esteve aí no Brasil, a gente associa negacionismo e desmérito à ciência a uma determinada fatia da classe política. Mas tem gente que negava ciência muito antes do hype, muito antes de ser moda, tá bom? Sim, estou falando da indústria petrolífera. Documentos recém-publicados pelo Guardian apontam que executivos da ExxonMobil tentaram desvincular os combustíveis fósseis das mudanças climáticas. Vejam só vocês. Até pelo menos 2008, a empresa financiava grupos que negavam as questões climáticas. Em 2008, a Exxon se comprometeu a parar com isso, deixar pra lá. Mesmo assim, o que vem à tona agora é que o alto escalão da gigante de petróleo e gás pagou pesquisadores que atuaram junto ao lobby do petróleo na criação de um documento que questionaria as medições de gases do efeito estufa. Os arquivos também revelam o descontentamento da ExxonMobil com as advertências das principais autoridades científicas para a redução das emissões de gás carbônico. Gente, vocês viram os corpos extraterrestres mexicanos? Ficou feia a frase, eu sei, porque se é extraterrestre, como é que é mexicano? Mas eu, eu tô levando tanta fé nisso, quanto no ET de Varginha. Só que minha opinião não serve pra nada, certo? Fato é que a NASA sugeriu ontem ao governo mexicano que disponibilize à comunidade científica os supostos corpos de extraterrestres apresentados pelo parlamento do país. Cientistas acreditam que os cadáveres sejam fraudulentos. Na terça-feira, o ufólogo Jaime Moussan, afirmou terem sido encontrados no Peru duas múmias de seres não humanos de baixa estatura. Em 2017, ele tinha feito declarações semelhantes lá no Peru mesmo, mas o Ministério Público do país mostrou que os corpos apresentados eram, abre aspas, bonecos fabricados recentemente que foram cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular a presença de pele, fecha aspas. E por falar em escavação, a arqueóloga brasileira Tânia Andrade Lima recebeu o Prêmio Internacional Hipatia, ou Hypatia Hi pela descoberta, em 2011, do Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro. O local foi construído em 1811 e recebeu um milhão de negros escravizados vindo da África. É possivelmente o maior local de desembarque de gente escravizada da história do mundo. Tânia é a segunda mulher brasileira a receber a premiação concedida a personalidades que contribuem para o conhecimento científico em suas áreas de atuação. O padre Júlio Lancelotti também foi reconhecido neste ano por sua luta contra a arquitetura hostil que impede o acesso de pessoas em situação de rua a locais públicos. Essa música é um barato, feita por um português, não sei se vocês já reconheceram como um fado, interpretada por um brasileiro, que é Caetano Veloso, e inspiração para um filme do espanhol Pedro Almondoba. Visionário como só ele, o diretor lança Estranha Forma de Vida, o primeiro filme do estilo western, ou faroeste, ou bang bang, com uma relação homossexual entre dois pistoleiros. Ah, Olavo, você nunca viu Brokeback Mountain... Vi, gostei muito, mas não é disso que se trata, já que este filme, Brokeback Mountain, se passa nos anos 60 e mostra pastores de ovelha em uma relação de amor. Nada a ver com pistoleiros, tá? Bom, vamos lá. A canção foi consagrada na voz da cantora portuguesa Amália Rodrigues, mas a mandova se esperou mesmo na interpretação feita por seu amigo e meu ídolo, Caetano. Por quê? Hein? Segundo o espanhol, porque Caetano é homem, mas tem uma voz de ressonância feminina. Ainda de acordo com o um célebre diretor, as confusões que se criam no falsete caíam bem para a história contada no filme, que mostra, abre aspas, homens que vivem escondidos atrás de seus próprios segredos, fecha aspas. Ah, e tem mais Brasil no filme, tá? Pedro Pascal é um dos protagonistas ao lado de Ethan Hawke.
1: Coração in the pain.
0: que caracteriza as produções artísticas no Brasil é bem conhecida. Na música, então, nosso país dá um baile em qualquer outra cultura. Aliás, ainda assim, em plataformas que simplificaram o acesso às melodias, o país de Macunaíma só escuta sertanejo. Ou quase isso. A ProMúsica, uma entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, fez um levantamento onde cruzou dados do Spotify, da Deezer, do Youtube, da Apple e da Amazon Music e do Napster, mostra que 8 das 10 canções que lideram as paradas aqui são do gênero caipira, por assim dizer, de uma forma respeitosa, é claro. Leão, de Marília Mendonça, é a música mais ouvida no Brasil no primeiro semestre deste ano em que a morte da cantora e compositora completa dois anos. Nas primeiras 50 posições, supremacia brasileira dentro de casa. Apenas uma canção é gringa, Flowers, ou Flores, de Miley Cyrus, a 26ª obra mais ouvida por aqui entre janeiro e junho deste ano. Se você já comemorou seu aniversário em algum dia que tinha um evento muito maior na cidade, no país ou no mundo, com certeza há de se identificar com a próxima notícia. Aquaman 2, O Reino Perdido, chega às telonas em 25 de dezembro.
1: Hum,
0: aí. Enfim, mas a notícia não é nem essa, na verdade. Ontem, a produção do Herói Aquático ganhou um novo trailer, e pelo jeito, o longa vai seguir na toada da obra que o precedeu. Muita ação! Músculos, efeitos especiais e toques de piadinhas infames. As trocas no comando da Warner e o mau momento da DC Comics causaram uma série de regravações na produção de Aquaman 2. Essa obra tem grande expectativa, já que os lançamentos de Adão Negro, Shazam, Fúria dos Deuses e The Flash foram um retumbante fracasso. Outro ponto sensível que veio à tona com o lançamento do trailer foi a participação de Amber Heard no filme. Pelo que se pode ver, a personagem Mera, par romântico do herói, teve sua participação reduzida na continuação da franquia. Logo após o lançamento do trailer, as redes foram inundadas com teorias da conspiração que ligavam as poucas aparições da personagem com o divórcio entre a atriz e Johnny Depp, um divórcio que virou litígio e em que a mulher saiu derrotada. James Wan, que dirige a obra, nega que os fatos tenham relação. Segundo ele, o peso menor de Mera na obra já estava adiantado nos primeiros esboços de roteiro para o filme. E tem demissão em massa no setor de tecnologia. Aliás, quantas demissões, hein? E sabe o que é pior? É tudo reajuste ainda dos tempos pandêmicos. Nesta quinta, a Alphabet, dona do Google, demitiu centenas de funcionários em todo o mundo. Os cortes atingiram o setor de recrutamento e ocorrem enquanto a Big Tech desacelera novas contratações. A empresa não especificou o número de demissões no departamento, mas mencionou que boa parte da equipe continua atuando em funções emergenciais, como realocação de funcionários. De acordo com a gigante da tecnologia, os empregados afetados terão indenização e outros benefícios. Em 2021, a Alphabet contratou 50 mil funcionários em meio ao crescimento das empresas de tecnologia durante a pandemia de covid-19. Em janeiro deste ano, no entanto, 12 mil foram demitidos, cerca de 6% da força de trabalho da empresa. Alguns dos maiores bilionários da indústria de tecnologia estiveram presentes nesta semana em uma audiência fechada no Senado dos Estados Unidos. A sessão foi a primeira de uma série destinada a abordar legislações para regular ferramentas de inteligência artificial, além de discutir os riscos e benefícios associados à tecnologia. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, bem como CEOs do Google, Microsoft, NVIDIA e IBM, ou IBM participaram juntamente com líderes sindicais e defensores dos direitos digitais. O consenso foi de que é preciso uma regulamentação para o desenvolvimento da inteligência artificial. Elon Musk expressou preocupações sobre os riscos que a inteligência artificial poderia representar para a humanidade, enquanto Bill Gates enfatizou a capacidade da inteligência artificial de resolver problemas globais, como a fome. Os assinantes do Twitter Blue, o atual X Premium, poderão ocultar suas curtidas em publicações na rede social. Com o recurso, a aba que mostra publicamente os posts curtidos desaparece do perfil do usuário. Além do X, o Instagram também está testando um novo recurso para que as curtidas em publicações sejam ocultadas pelos proprietários das contas. A funcionalidade permite que os usuários escondam suas atividades de like de pessoas que não os seguem. Também será possível limitar a visibilidade dessa atividade apenas para amigos próximos. Isso não quer dizer que vocês precisam esconder do mundo que curtiram no pé do ouvido de hoje, tá bom? Aliás, bora fazer um combinado? Se curtiu, compartilha aí com toda a galera, pô. Faz a gente chegar em mais gente. E, se quiser, siga-nos nas redes sociais. Arroba canal meio, tudo minúsculo mesmo, pra não perder uma única atualização do meio. E arroba outro lado, também minúsculo, para acompanhar as bobagens que este apresentador fala na blogosfera. Blogosfera? <risos> Essa é só pros antigos mesmo. Por aqui, me despeço com a velha promessa de voltar na semana que vem. Até!